0: Godmorgen. Hvis du har tænkt dig at stemme på Veganerpartiet ved det næste folketingsvalg, så skal du spidse nu. For Veganerpartiet hedder ikke længere Veganerpartiet. Partiet har skiftet navn. Det er fusioneret med det lille parti, De Grønne. Og nu hedder Veganerpartiet Grøn Alliance. Henrik Windfeldt, godmorgen. Godmorgen. Tidligere partileder af Veganerpartiet, og nu partileder for Grøn Alliance. Hvorfor har I ændret navn?
1: Så det hedder Først Green alliance når Bolig- og Indrigsministeriet godkender det 31. august. Men uh, grunden til, at vi laver den her alliance i dansk politik, det er for at tilvejebringe de mærkesager, vi har, som er, at vi vil fra svineproduktion, og så vil vi over til et naturland, og så de gyslige ting, vi har dokumenteret ude i store dele af det danske landbrug, det vil vi simpelthen bringe til ophør. Og det er der rigtig mange, der gerne vil være med til. Når jeg holder foredrag ud i landet, så kommer der rigtig mange op til mig og siger, fremragende foredrag, og det er jo en dejlig plan for Danmark, men vi er ikke veganere. Så der er så mange danskere, der er enige i vores program, og nu åbner vi vores platform op, både til samarbejde, men også til, at, at alle danskere kan være med til at skabe den her forandring. Så vi byder ind med den billet, som vi har samlet vælgererklæringer til, hvis man vil have reelt klimaforandring i Danmark, og hvis man vil have gjort noget ved den her enorme svineproduktion, som vi slæves med.
0: Var, var det en ø, fejl at kalde det Veganerpartiet i første omgang så?
1: Altså veganerpartiet det startede jo som et, et dokumentarprojekt. Altså jeg som filmproducent var ude og filme i nogen stalde og, øh, og det er jo vokset sig enormt stort siden og, og den platform vi har bygget, den vi gerne gør tilgængelig for alle danskere der gerne vil have den her forandring, ikke kun veganere, men alle og det er der rigtig mange der gerne vil, som gerne vil have at vi skal behandle dyrene ordentligt og beskytte vores natur og miljø og som er interesseret i den her cirkulære økonomi og den grønne omstilling som vi skal ind i. Og hvis det skal leveres i den kommende valgperiode, så skal der laves et rigtig stærkt grønt fællesskab, og det er det som vi etablerer nu
0: med til historien. Jeg, jeg kommer lige med lidt fakta om, om Veganerpartiet, Henrik Windfeldt. Altså, i, i 2020 fik I vælgeerklæringer nok til at blive opstillingsberettiget til et folketingsvalg. Så har der været en del... Øh Intern uro, blandt andet centreret omkring Michael Mondberg og og dig. I I to i stiftede partiet sammen i i 2018. Og i januar i år blev du eksploderet af partiet, og det blev forklaret, at det skyldes nedværdigende og krænkende adfærd. Og så skrev du på Facebook, at det skete, fordi du selv havde peget på krænkende adfærd hos et andet medlem af ledelsen. Og på et krisemøde i februar blev du så genindsat som politisk ordfører, og så stak Mondberg af fra, fra partiet. Er det også for at komme lidt væk fra den her uro, I har skiftet navn?
1: Altså allerede i forbindelse med den her øh, smule tumult der var i første kvartal i år, der, øh, altså jeg synes jo, det blev ret tydeligt, hvem der havde øh, den rigtige historie på sin side, fordi at den her sag, den skulle fremlægges og, og praktisk talt alle medlemmerne i foreningen stemt for, at, at, at den her historie, der blevet bredt ud i medierne, at den havde ikke noget på sig. Og det handler om, at vi i partiet, egentlig fra partiet start, har haft nogle uenigheder omkring, hvordan det her problem skulle adresseres. For jeg har været meget reformpolitisk, altså fremsat nogle politiske forslag, som jeg gerne ville gennemføre. Mest af alt for at stoppe de ting, som jeg dokumenterede ude i de stalle her. Det hele startede for mig, fordi jeg så, hvordan der bliver drevet ud i Dansk Landbrug. Og så var der så... Øh, altså Mikael havde en hårdere retorik, øh, og har altid haft det igennem hele projektet. Det har vi haft noget uenighed omkring, og, og den uenighed, den skulle vi så ligesom have fundet en løsning på. Det gjorde vi i starten af året. Og nu appellerer det her grønne projekt altså til alle danskere, som vil være med til at gøre noget ved en enorm svineproduktion, og så, som vil have en reel og progressiv klimahandling her i Danmark. Øh,
0: I fusionerer jo, det hører jo også med til, til den her historie om navneskiftet, uh, I fusionerer med De Grønne. Det er et parti, som har indsamlet 680 uh, vælgererklæringer. og på den måde er de jo langt fra at samle vælgererklæringer nok. Hvorfor fusionerer I med, med sådan et parti?
1: Så vi har meldt ud i vores netværk, vi er sådan et grønt netværk, at vi starter den her alliance. Og de første, der har meldt sig ind, det er Jonas Holm og hans parti, De Grønne. Men øh, vi forventer at snakke med flere, som vi gerne vil have med. Så vi har en lang liste over folk, vi gerne vil have med. Og folk ude på den anden side, som lytter med, og som også ønsker den her forandring, har jo nu mulighed for at deltage i det her arbejde. Fordi at vi, veganerne, vi byder ind med den her billet til at skabe forandring i vores land. Og, øh, og det er sådan en forandring, der har ventet alt for lang tid på sig, som rigtig mange danskere gerne vil have. Så nu gør vi det muligt for alle at deltage i det her samarbejde, sådan, så der faktisk ved det næste folketingsvalg er en mulighed for at få reel forandring og for at få reduceret svineproduktionen. Jeg tror mange danskere øh, med det kæmpe store miljø- og klimamandat, der blev givet ved det sidste folketingsvalg, tænkte, okay, nu kommer den her reduktion. Nu kan vi ikke undgå det. Nu der er så mange danskere, der har stemt for, at vi vil have beskyttet vores natur og miljø. Og der er ikke fremsat et eneste lovforslag i indværende valgperiode, som gør noget ved produktionen. Så hvis man som dansker der sidder og tænker, okay, nu har jeg fået nok, nu vil jeg have den reduktion, så er projektet her til at gøre det. Der er jo
0: flere og flere partier, der, der slår sig op på at være grønne. Øh, frie Grønne, Enhedslisten, Alternativet, nu øh, Grøn Alliance, altså tidligere kendt som Veganerpartiet. Kunne I ikke bare have skiftet navn i stedet for at fusionere med et, et lille parti, som ikke har vælgeerklæringer nok?
1: Jamen Jonas og de grønne er de første, som indgår i den her alliance, men vi er også i dialog med alle og indbyder egentlig til, at alle, som er interesseret i at, at gøre en reel forskel for det danske miljø og klima, vores natursituation, altså gå fra at have verdens største svineproduktion per indbygger til et naturland, og til ligesom at lægge den her svineeksport bag os og så, så fokusere på at have nogle gode, sunde, lokalt producerede fødevarer. Hvis man er interesseret i at deltage i det, så er, så er muligheden her nu. Så Jonas Holm han er kun den første, der har gået ind i det her samarbejde, og med det samme har sagt, at han indkalder til et landsmøde i hans forening for at indgå i samarbejdet. Men det her samarbejde, det er ikke kun for Jonas Holm, det er for alle, som vil have den her forandring.
0: I den seneste megamo- megafonmåling, hedder det, for, for TV2, fik Veganerpartiet opbakning fra ja, bare 0,3 procent af de adspurgte. Det, det er et godt stykke under spærgrænsen på, på 2 procent. Tror du, I kommer ind ved næste valg?
1: Ja, det tror jeg, jeg vi gør. Og vores appel til befolkningen starter vores også først rigtig i valgkampen, fordi øh, vi har været det eneste parti i den sidste valgperiode, som ikke har haft mandat på Folketinget. Så f.eks. i partilederrunderne om øh, forsvarsforbeholdet og en masse af de her forskellige partilederdebatter, der har vi ikke kunnet deltage og fremsætte vores politiske program. Vi er jo kun opstillingsberettiget, så det betyder, at det er først i valgkampen, at vi får sådan rigtig adgang til medierne og kan øh, måle vores politik op imod de andres og man må bare konstaterer, at på trods af, at der er mange partier, inklusive Alternativet og Eneslisten osv., der siger, at de har en grøn politik, så har man ikke i indværende valgperiode valgt at fremsætte forslag til at reducere verdens største svineproduktion per indbygger. Den er så stor, at hvis vi halverer den, så har vi stadig den største per indbygger på hele jordkloden. Mm. Så den her udblivelse af reel forandring, når det kommer til vores natur vores miljø og vores husdyrproduktion, den må danskerne altså reagere på, hvis de gerne vil have den forandring her, og her er muligheden for at gøre det.
0: Det er substansen i politikken, det, det går vi lidt mere ned i en anden dag, Henrik Windfeldt. Du skal have tak for lige at fortælle om, om det her navneskift. Ja,
1: selvfølgelig tak for det.
0: Tidligere partileder af Veganerpartiet, og nu partileder for Grøn Alliance. Her øh, omtrent seks måneder efter Sundhedsstyrelsen sort på hvid skrev anbefalinger til danskere, som har været udsat for giftstofferne PFAS, så skal viskelæderet muligvis øh, findes frem. I hvert fald genåbner Sundhedsstyrelsen drøftelserne, efter øh, flere eksperter har rettet kritik af anbefalingerne. Og det er altså eksperter, som sidder i det ekspertråd, der har rådgivet Sundhedsstyrelsen øh, til at lave de nuværende. Anbefalinger. Det er særligt de anbefalinger, der ligger for gravide og amne, som er problematiske, ifølge flere af de her øh, forskere. Budskabet fra Sundhedsstyrelsen var klart tilbage i februar. Der er ingen grund til at udskyde graviditet, og man kan sagtens samme, også selvom man har været udsat for øh, de her sundhedsskadelige og i sidste ende kræftfremkaldende fluorstoffer øh, PFAS. Niels Sandø Pedersen er enhedschef i øh, forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen. Altså
2: det, som vi sagde dengang, og det, som vi også siger nu, det er, at øh, hvis man har været udsat for, for og det har de flest blevet udsat for men hvis man har været udsat for den her, øh, I, øh, stor, udsat for, for, for store mængder forurening af, af, af PFAS, Jamen, så er det ikke i sig selv grund nok til at gå ind og sige til, til kvinder og par, at de ikke skal blive david. Øh, der er vi slet ikke op i den liga, øh, men der er selvfølgelig nogle risici. Man kan få, bare ikke fx få, få flere øh, effektionssygdomme øh, osv., men det er det, det drejer sig om. Men, men jeg tror, der er enighed sådan set også om, at vi ikke skal sige til kvinder at de ikke skal blive david. Øh, sådan er det også i andet lande. Så er det godt det er til amningen. Der er så, at vi jo godt, at når man armer øh, barnet, og hvis man har store der er befast, så får barnet også øh, befast. Men, men, men der er det jo en afbalancering af de øh, også beskyttende øh, effekter, som øh, selve amningen og modermælken har. Øh, det skal vejes godt mod de øh, negative effekter, der er ved udsættelse udsætte Og derfor så sagde vi også dengang. Det er en god idé i men man skal så øh, begrænse det til fire, måske op til seks måneder, men i hvert fald i det lav er ikke et øh, guld gå, gå længere. Jeg tror at i det store hele, øh, at, øh, at de fleste, vi skal under på, på nogle anbefalinger i, i den tur, øh, men der kan være nogle granser, der gør også være noget i forhold til, er det vi, for, for, hvordan er det, vi formidler det, og det kan også være kommet ind i vidensid, og det skal vi selvfølgelig have afdækket. Ja, fordi det, du er, fortæller det, går...
0: her, undskyld, jeg afbryder dig, Niels Anne ja. Pedersen, men, men det, du fortæller her, det er jo det, der står i den pjæse i udgave ja. i øh i februar, som hedder, til dig, der har været udsat for PFAS. Det er lige præcis de pointer, du kommer med nu. Så hvad er det, der skal ændres?
2: Jamen altså, det skal skal vi så høre, der har været en del diskussion omkring vores, hvad skal man sige, udmeldinger, og derfor skal vi jo så se, hvor er der kommet nogen i viden? Er der den måde, som som det er blevet opsamlet på? Vi har lavet en stor og grundig opsamling af der både europæiske og amerikanske nogle store studier, der har været der omkring øh, helberseffekter og PFAS, og så også øh, hvad der er kommet efter de er afsluttet. Er der kommet noget nyt, og er der, skal der stræmmes op på, øh, på, på nogle del af det, som, som gør, at, øh, at, at I, vores fornødeling af anbefalinger bliver lidt skarpe Det skal vi selvfølgelig se på. Øh, hvad kunne det
0: være, der skulle øh, skærpes? Jamen, det, det, der er i det, det
2: vi er jo været inde og se på, Øh, hvad skal man sige, øh, hvor er det, har en viden om, at, at det har nogle helbredseffekter? Det kan være i forhold til, til kolesterol, og det kan være i forhold til effekter af vacciner, især i forhold til, til, til børn og, og sådan nogle ting. Der det har det altså øh, en effekt, de er udsat for de stoffer. Øh, og så er der en lang række områder, øh, hvor stofferne er mistænket for at have en helbredsskadende effekt helt konkret på en række sygdomsområder. Og det kan godt være, at man kan blive mere specifik der og sige, at det, 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 er, det der er, den her mistræng, vi har skrevet det ikke ind, at der er en lang række andre områder, hvor der er en og der kan måske blive mere specifikt. Det er nogle af de ting, vi i hvert fald skal have med ekspertgruppen om, om hvad er det, hvad skal man sige, diskussionen den går på, og hvordan kan vi, sikre, at, at vi kommer ud med så, så god og velarbejde balanceret en, en information som overhovedet muligt.
0: Der sidder sådan lige godt og vel to håndfulde eksperter i, i det her råd, som har, I har rådført jer med, før I lavede anbefalingerne. En af dem er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Grandjean. Han mener ikke, at I i Sundhedsstyrelsen tager problemet med, med fluorstofferne PFAS alvorligt nok over for gravide og ammende mødre. Vi skal lige høre, hvad han har sagt til os. Han forklarer her, hvordan giftstoffet rejser fra mor til barn.
2: De passerer moderkagen sådan, at en gravid kvinde deler alle de her fluorstoffer med fosteret. Og efter fødslen, når kvinden ammer jamen, så overfører stofferne med modermælken. Man kan næsten ikke tænke sig noget, noget værre.
0: For ham er det altså en alvorlig ting, det her Nilsanne Sandø Pedersen. Det, det lyder heller ikke, som om det er overraskende for dig, at, at giftstofferne rejser fra den ammende mor til, til barnet. Så hvorfor har I ikke valgt at tydeliggøre det mere i, i anbefalingerne, at der er risiko for, at det her giftige florstof kan overføres? Ja, ja,
2: ja, Det har jo set også og Det var det, jeg siger, at der kan vi blive måske tydeligere, at vi har lavet en, en, en del information funktioner også til at praktisere mere omkring risikokommunikation, hvor lige netop de her diskussioner øh, og, og, og problemstillinger, de er beskrevet, som kan røg øh, den gravide og, og de tomme øh, forældre omkring hvad der ja, men jeg tror ikke, det vil ændre, hvis selv anbestatten vi er jo klar over at der kan ske en overførsel øh, til, til barnet i, i under og øh, men også til barnet efter fødselen øh, ved, ved modermælken. Men vi er stadig ikke der, og det, det tror jeg ikke, der er nogen, der er sige, at derfor skal kvinder ikke blive gravide. Det vi, der tror jeg ikke, vi er. Men selvfølgelig skal vi give det så, så velbalanceret en information som muligt.
0: Ja, sådan er det fra Niels Sandø Pedersen, som er enhedschef i forebyggelse og ulighed <coughs> i sundhedsstyrelsen. Klokken er 18 minutter over 8. Og oh, uh, nu skal det handle lidt om hende her, den amerikanske popstjerne Beyoncé. Be cool yeah. cool yeah. Også kendt som Queen Bee, Beyoncé, hun udgav tidligere på sommeren sit første album i 6 år, og på det album kan man finde den her sang, den hedder Heat. Det har ikke været helt uden bump på vejen for hende at udgive det her album. Først blev hele albumet, som hedder Renaissance, lækket cirka 36 timer, inden det var planlagt til at udkomme. Og nu har massiv kritik ført til, at et udtryk i den her sang, Heated, som er på albumet, bliver ændret. Det oplyser Beyoncés publicist til Sky News og BBC og en række andre internationale medier. Sangen Heated er co-skrevet, altså den er skrevet sammen med den kanadiske stjerne Drake. Og hvorfor skal den så genenspilles med en ny tekst, tænker du? Det skal den, fordi sangen har fået kritik fra flere handicaporganisationer, som mener, at Beyoncé bruger et nedsættende udtryk om personer med spastisk lammelse. Hun bruger ordene "spassen" og spas- som kan betyde, at spasse ud og spasser. Ja, det er ikke min ord, men det, det er det, det kan oversættes til. Og det er jo afledt af ordet spastiker. Det lyder sådan her, når Beyoncé sagde den af. Ja, hvis du ikke fik det hele med, så går den altså sådan her. Nu, nu prøver jeg lige her... Hjertet, hjertet, bomb, bomb, ka ka spasen on that ass, spass on that ass, fan me quick girl, I need my glass. Beyonce's publicist øh, udtaler til flere amerikanske medier, at de her ord, der bliver brugt, kan have flere betydninger i USA, og at øh, det i den her sang, Heated ikke er brugt nedsættende. Men det er altså alligevel øh, ikke fået de her handicaporganisationer til at øh, besindse. sig. Og derfor så skal de her ord altså erstattes i, i sangen. Og hvornår det sker, det, det der er der ikke meldt noget ud om for, for nuværende. Kritikken her kommer bare et par uger efter, at den amerikanske popstjerne Lizzo har undskyldt for at bruge det samme ord, altså spæs i sin sang, der hedder Girls. <laughs> Lizzo ændrede uh, siden teksten i sin sang og skrev så i samme omgang et opslag på sine sociale medier med ordlyden Lad mig gøre én ting klart. Jeg vil aldrig promovere nedsættende sprogbrug. Så det er så altså en lille historie om, at man i 2022 ikke må sige hvad som helst. Heller ikke i kunstens navn. I hvert fald ikke, hvis man befinder sig i USA. Vi har den 2. august, og fra i dag er 11 ugers barsel øremærket til faren. Men selvom kommunerne siden 3. marts har vidst, at de nye barselsregler var på vej, det er de sådan set vidst endnu længere, fordi det bygger på et EU-direktiv, som kom for flere år siden, så har kun cirka halvdelen af landets kommuner oprettet noget tilsvarende mødergrupper for fædre, altså fædregrupper. En opgørelse fra Forum for Mænds Sundhed viser, at 48 ud af 98 kommuner tilbyder fædregrupper, mens tre kommuner siger, at de er klar til at oprette grupper, nu var de nye regler træder i kraft. Svend Åge er forskningsleder og Ph.D. på Rigshospitalets fødeafdeling og formand for Forum for Mænds Sundhed. Godmorgen, Svend Åge Madsen. Godmorgen. Hvad mener du om de kommuner, der ikke har fædregrupper eller et lignende tiltag, klar nu for mænd?
3: Jeg mener, nu skal de simpelthen se at komme i gang, og jeg, mener, at, øh, og jeg håber, at... at, at al den omtale, der er om, at den barsel kommer, altså virkelig får gang i dem, fordi der er jo heldigvis sket en udvikling. Vi måler jo på det her øh, fra år til år, og, og sidste år var der det, vi kalder øh, 35 farparate kommuner. Det er så stedet til 53 i år. Så hvis vi ligesom kan se det som en kurve, der kører derud af, så tror jeg, da nok det skal hjælpe. Men, men det er jo klart, at, at kommunerne, de kommer til at stå over for, at der er mange, mange tusind fædre, der skal til at på på den her barselsoverlov, så, så de må virkelig Gang i
0: Hvorfor er det et problem, at der ikke er fædregrupper?
3: Altså, det er fordi, at, at, øh, man, kan sige, at man har gjort den gode erfaring inden for, for mødersparsel, at mødergrupper var en kæmpe succes. Uh, da de blev oprettet, har det jo virkelig været altså, hvad skal man sige, noget, som kvinder er strømmet til, fordi man gerne vil snakke med nogen, der er i samme situation, som har nogle af de samme tanker og udfordringer og glæder og, og dele det med nogen og få god råd fra andre og alt den slags. Og det vil fædrene også, det ved vi. Vi har eksperimenteret med forskellige former for fædergrupper rundt om i landet, og, og man kan se, at der er mange forskellige typer, som fædrene gerne vil bruge. Vi har også noget, vi kalder fars legestue, som er bare sådan noget uformelt eller kommunerne har noget, der hedder Fars du nogle af dem, hvor mændene møder op sådan med børnene, og så øh, kan de lege der med deres børn, og så begynder de jo også at snakke med hinanden, altså på sådan en meget mere uformel måde. Så der er nogle, nogle andre typer fædregrupper, mænd, mænd gerne vil have, men de vil meget gerne mødes med andre og, og snakke om, hvordan er det og Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, ligesom kvinder har oplevet. Det kan også være kedeligt at være på barsel, så det er også dejligt at møde andre, som som kan midt på Dan, hvor alle andre er på arbejde eller og alt den slags. Så så det håber jeg virkelig, at kommunerne kommer virkelig godt i gang med nu, når når det nu er fra i dag, det gælder.
0: Der er jo 50 kommuner, der ikke har fædregrupper. Så er der så 48 kommuner, der har vest kommune ja. er en af dem, der ikke har. Og der siger borgmesteren Per Bak laursen som er valgt for Venstre, at de, de har ikke fået det oprettet. Vi, jeg har et, et klip med ham her, vi kører.
4: Vi er jo en landkommune, anden ja. kommune, som, øh, og det har jo også været en del af debatten, at vi jo nok forventer, at det bliver de store bysamfund, hvor at faderne vil tage imod det her i første omgang. Og så er min indstilling til det jo blot, at vi jo... Øh, nu følger vi det her stille og roligt, og så ser vi hvordan udviklingen den bliver. Øh, også
0: i Vesttimmerland. Svend Aarhus hvorfor giver det ikke god mening for kommunerne lige at vente, øh, indtil de ved, hvad fædrene egentlig efterspørger ude i kommunerne?
3: Jo, altså man kan jo sige, at at det der med, hvad man efterspørger, der var jo heller ikke nogen kvinder, der opfandt mødergrupper, Det var noget sundhedsplejen, og kommunerne fandt på, og så blev det en stor succes. Det er jo samtidig sådan, at at der er, hvad skal man sige, nogle fagfolk, som har har gjort sådan nogle erfaringer med, hvad der kan være behov for, og det er meget sundhedsplejen rundt omkring i i, i landet, som, som har set det her. Det var et rigtig super tilbud, og det tror jeg også kommer til at gælde. Nu siger borgmesteren så også, at, at øh, det ikke er så mange i hans kommune måske, der betogler. Men der vil jo være nogen, og, og de skal vel også behandles godt, selvom de ikke er så mange. Altså, det er jo ikke sådan, at, at når vi siger, at i gennemsnit i landsplanen, så er det omkring 70-75 procent, der vil tage den her barselsoverlov øh, blandt fædre, at så er der ikke nogen i øh, kommune, så er der masser også i deres kommun. Det er måske bare ned på 50%, men hvis halvdelen af fædrene øh, tager overlov også i hans kommune, så er der, har de da også et behov.
0: De her nye barselsregler, som, øh, som altså træder i kraft i dag, gør, at øh, 11 uger er øremærket til manden. Så hvis manden ikke tager de 11 uger, så bortfalder de fra den samlede barsel. Altså, de kan ikke overdrages til partneren. Det er ligesom det, der ligger i det. Mm. Øhm, Forum for Mænds Sundhed, som du er formand for, vurderer, at 53 kommuner er det, der hedder farparate. Det betyder blandt andet, at de yeah. har to eller flere permanente tilbud til fædre. Det kan f.eks. dække fædregrupper, eller legegrupper for fædre, eller, øh, ja, og børnene selvfølgelig. <laughs> og f.eks. Yeah, yeah. screening for fødselsdepressioner og så videre. Mm. Så det her det er, jo, yeah. det er jo et nyt territorium for mange mænd, at man skal på barsel i længere tid for første gang. Ved vi noget om, yeah. hvilke tilbud mænd har brug for?
3: Altså, vi har jo spurgt og lavet mange undersøgelser, og og, og det er mange forskellige typer tilbud, de gerne vil have, men men der er helt klart, at de vil gerne have noget hvor de kan mødes med andre. Så er der mange, der siger, at sådan nogle mødergrupper der, det er nok ikke noget for os, hvor man sidder i rundkreds og, og drikker kaffe. Så det er sådan deres fordom over for det. Men vi har eksperimenteret med forskellige former. Vi faktisk former for fædregrupper. Vi har også ovenkøbet lavet en manual til, hvor man kan oprette fædregrupper af forskellige slags. Og noget af det er meget ofte for mænd, det er, når man går og laver noget sammen, og det kan være at gå tur, det kan være at lave noget i naturen, det kan være at og, og mødes på nogle forskellige måder, hvor man, man har nogle aktiviteter af forskellige slags, og så opstår øh, de her fællesskaber, og man udveksler ting med hinanden. Det er den måde, som, som fædrene meget gerne øh, vil have det på. Så ved vi, at, at hvad skal man sige, det er en pionergeneration, så der kommer nogle erfaringer ud af det her om, hvad kunne fædre godt tænke sig, når de nu har prøvet det. Og, og det tror jeg, at det vi skal være rigtig, rigtig også vågne over for at sige, at der er noget med grupper, der er noget med fars legestuer, der er noget med forskellige aktiviteter, men lad os nu se, hvad der så også kommer af nye idéer. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der vil være mange fædre, der har mange nye idéer om hvordan man så kan lave nogle ting, mens mens man er på barsel. Og vi har jo en en, en hjemmeside, der hedder farforlivet.dk, hvor man kan gå ind og se, hvad for nogle aktiviteter er der i ens ens egen kommune eller i ens egen lokalområde for fædre på Basel. Fordi der kan man melde ind, hvis man laver nogle aktiviteter, hvis kommunen gør det eller nogen gør det på frivillig basis. Og det blomstrer jo rigtig meget op med alle mulige forskellige ting, den de laver. Så der bliver også en masse nye idéer, når det her kommer i gang. Og det er der allerede.
0: Sven År forskningsleder forskningsleder, Ph.D. på Rigshospitalets fødeafdeling og formand for Forum for Mænds Sundhed, som står bag den her undersøgelse for Fonden. Tak fordi du er med. velkommen. Vi har her på Radio 4 været i kontakt med Kommunernes Landsforening for at spørge, om de, de har en strategi for, hvilket tilbud kommunerne skal give mænd på barsel. Og svaret er, at de har hverken nogen strategi eller mulighed for at stille op til et interview om, hvorfor de ikke har en strategi på grund af sommerferie. Du kan skrive ind til mig på 1424, hvis du gerne vil i kontakt med mig. Det kan være inputs til de interviews, jeg laver, spørgsmål, du gerne vil have, jeg stiller, tips til historier, du gerne vil have, vi kaster os over her på Radio 4 morgen. Jeg har fået en fra Jan fra Esbjerg, der skriver, det er dejligt at høre min stemme igen, og velkommen tilbage. Tak skal du have, Jan. God morgen til dig. Jeg er nemlig lige vendt tilbage fra Barsel, og det har været 100% frivilligt og selvvalgt. Og jeg havde ikke nogen fædregruppe. Men der havde min kone, en mødergruppe, og de, de drak kaffe og spiste ostermader. Lige om lidt kommer Thomas Sand på banen med et nyhedsoverblik. Det bliver fire minutter. Og på den anden side af det, taler jeg med politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen, om den højspændte politiske sæson, vi går i møde. Mere om det lige om lidt. Klokken er halv ni. USA's
5: præsident Joe Biden oplyser, at lederen af det islamiske netværk Al-Qaida, Ayman al Sahiri er blevet dræbt i et angreb i weekenden i Afghanistans hovedstad Kabul. Angrebet fandt sted søndag morgen, kort efter kl. 6 tid, Dermed bekræfter Biden forlydende i flere medier. al Sahiri er blevet beskrevet som det islamiske netværks chef-ideolog. Han var med til at koordinere angrebene 11. september 2001 i USA, da fire passagerfly blev kabret. To af flyene blev styret ind i tvillingetårnene i World Trade Center i New York, mens et styrtede ned ved Pentagon og et andet styrtede ned på en mark i Philadelphia. I alt blev næsten 3.000 mennesker dræbt. Flere kinesiske kampfly har flået tæt på den søllinje, der ligger i midten af taiwan der er havet mellem Taiwan og Kina. Det siger en kilde, der er blevet briefet om hændelsen til nyhedsbruget Reuters. Det sker, mens spændingerne i området er høje, fordi formanden for repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi, at besøge Taiwan. Kilden siger også, at flere kinesiske krigsskibe har opholdt sig tæt på den uofficielle skillelinje siden i går, og at Taiwan har sendt et fly på vingerne for at overvåge situationen. Både de kinesiske kampfly og krigsskibe klemte sig tæt på linjen her til morgen, siger Kilden, der kalder Kinas handlinger meget provokerende. Selvendigvis krydser luftfartøjer fra både Kina og Taiwan ikke linjen. Der kommer alligevel ikke til at være et parti ved navn Veganerpartiet på stemmesedlen, når der er valgt til Folketinget næste gang. Partiet har nemlig valgt at fusionere med det lille grønne parti, De Grønne, og i den forbindelse ændres partinavnet til Grøn Alliance. Det skriver Veganerpartiet i en pressemeddelelse ifølge TV2. Medlemmerne af Veganerpartiet stemte den 24. juli med et stort flertal for at etablere alliancen. I 2020 fik Veganerpartiet indsamlet nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettet til Folketinget. For at blive opstillingsberettiget skal et parti opnå at få 20.182 godkendte vælgererklæringer. Af indrigs og Boligministeriets hjemmeside fremgår det, at De Grønne har indsamlet 680 vælgererklæringer. Partiet var altså før sammenlægningen med Veganerpartiet langt fra at opnå det nødvendige antal vælgererklæringer. De nye barselsregler der giver 11 ugers øremærket orlov til både mor og far vil hurtigt kunne gøre en forskel. Det mener Kenneth Regneke, lektor og mandeforsker på Roskilde Universitet, men det forudsætter at arbejdspladserne sørger for fuld løn til forældrene, siger
2: han. Jamen, erfaringerne med, med, med øremærket barsel,
6: så var det, det er jo at er jo sagt eller kort fortalt, at det virker." Og det har man jo set både i Norge og Sverige og og på Island.
5: Eksempelvis Island har oplevet en stor effekt af den såkaldte 3-3-3-model. Den indebærer, at mor og far har hver tre måneders øremærket barsel, mens de sidste tre måneder kan fordeles indbyrdes. Her i Danmark betyder de nye regler mere præcist, at forældre til børn født fra i dag har 11 ugers øremærket barsel hver, Før hed det to uger til faren og 14 uger til moren. Der ændres ikke på, at der er i alt 48 ugers overlov til rådighed. De sidste 26 uger kan forældrene dele imellem sig. Den del af landet tørt med en del sol, men i løbet af dagen mere skyde vestfra. I resten af landet først lidt eller nogen sol eller skyde, og senere regn fra vest. Vi får temperaturer mellem 16 og 23 grader, og det bliver varmest mod syd og øst.
0: Kommer der valg i september? Hvad siger statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet til det lukkede møde i Folketingets grænsningsudvalg i forbindelse med den alvorlige kritik af en række top embedsmænd i forbindelse med Mink-sagen? Hvor stor indflydelse får Moderaterne? Hvor stor indflydelse får Danmarksdemokraterne på det kommende valg? Spørgsmålene er mange frem mod den nye politiske sæson, som så småt er skudt i gang, og valgkampen er sådan set også i gang. Og med et muligt folketingsvalg, så er du lagt op til nogle højspændte måneder på Christiansborg. Hvad der kommer til at trække de store overskrifter, det kommer jeg til at tale med dig nu om, Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på kanalen. Hvordan vil du beskrive den politiske sæson, vi går ind i?
7: Ja, som du selv lægger op til, så er der jo ingen tvivl om, at det bliver en ekstremt spændende, dramatisk og meget sådan højspændt sæson på Christiansborg. Og det skyldes jo først og fremmest, at vi har udsigt til et folketingsvalg, der kan komme endda meget snart. Og det er sådan, at selvom politikerne ikke for alvor er mødt ind på Christiansborg, så er der ingen tvivl om, at partilederne allerede nu de sover med støvlerne på. Og det kan jo rent faktisk være sådan, at statsministeren hun vælger at udskrive et valg altså allerede her i, i den her sommermåned i, i slutningen af august eller måske starten af af september, så alle partierne, de er i gang med valgforberedelserne, og lige nu, der er de især i gang med at forberede de sommergruppemøder, som jo kommer i en lindstrøm i den kommende tid, og de bliver også rigtig interessant at følge, for der kommer vi for alvor til at se, hvad er det for nogle budskaber, hvad er det for nogle temaer, hvad er det for nogle mærkesager, som partierne for alvor vil gå til valg på.
0: Sandsynligheden for et snarligt valg er jo blevet fremrykket lidt af radikale venstre, som i... Egen forståelse har væltet øh, regeringen. Altså, man har i hvert fald krævet en udskrivning af valg inden Folketingets åbning. Ellers så vil man øh, simpelthen trække støtten til regeringen. Og så har Radikale Venstre også ønsket ministerpladser efter næste valg, hvis flertallet skal bevares. Hvordan er forholdet mellem Socialdemokratiet og øh, Støttepartiet Radikale Venstre lige nu?
7: Den er meget sammensat for nu at sige det pænt og, og diplomatisk, fordi som du igen er inde på, så er det jo en meget, meget sparet politisk situation, vi, vi, vi vidner til her. Fordi på den ene side, så er statsminister Mette Frederiksen lettet over, at de radikale ikke satte i gang i en advokatundersøgelse, der skulle afklare, om der var grundlag for en rigsretssag mod statsministeren. Så det har helt klart udløst en form for lettelse i Socialdemokratiet. På den anden side, så er der jo også stor vrede i Socialdemokratiet over, at de radikale, altså så at sige har fastsat valgdatoen, eller i hvert fald troet med, at de vil vælte regeringen, hvis der ikke bliver udskrevet et folketingsvalg inden åbningen i starten af oktober. Og så er det samtidig klart jo, at det er også en helt speciel situation, at de radikale på den ene side kritiserer regeringen meget bombastisk og, og ønsker at der skal komme en, en ny regering men det er altså en, en regering hvor de radikale så i givet fald har tænkt sig at arbejde tæt sammen med det socialdemokrati som de kritiserer hårdt for tiden. Så det er en ganske speciel situation vi er vidne til. Det man så i virkeligheden skal lægge mærke til rent politisk det er at de prøver begge parter at holde situationen lidt under kontrol. Netop fordi det jo altså kan ende med måske at de skal i regering sammen, og derfor kan det heller ikke nyt noget, at de skyder på hinanden sådan på daglig basis.
0: I begyndelsen af juli viste en meningsmåling fra Megafon, at Blå Blok stod til at få flere mandater end Rød Blok. Det er især tilblivelsen af Danmarksdemokraterne, Inger Støjbergs parti, som har givet Blå Blok et løft. Hverken Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne, Alternativet, partiet som nu skifter navn til Grøn Alliance, vi talte med Henrik Winfeldt, partiformanden tidligere, eller Frie Grønne, stod ifølge den her måling til at komme over spærregrænsen. Så det er ret mange partier, der, der ikke kommer ind. Thomas Larsen, inden højsommeren viste meningsmålinger, altså at rød og blå blok nærmest stod helt lige, og så endda med en snæver føring til, til blå blok, hvis der var valg der. Hvor tæt en kamp forventer du, der kommer?
7: Den kan blive overraskende tæt og det er selvfølgelig også interessant, fordi i en lang periode her i denne regeringsperiode der så det jo ud som om, at det kommende folketingsvalg ville næsten være altså en ren walkover, som man siger på amerikansk, altså et valg som Mette Frederiksen stod til at, at vinde med, med meget stor sikkerhed, simpelthen fordi danskerne bakkede så højt op om regeringens håndtering af, ho- af coronakrisen især i den første fase men det der er sket nu, det er at det, skal man sige, meget solide forspring, det er sat over styr, og derfor er der udsigt til en meget mere åben, lige og spændende valgkamp, og der kan det faktisk blive også interessant at se på nogle af de her mange partier, om de klarer spæregrænsen eller ej, fordi det får virkelig betydning, om de kommer ind over spæregrænsen, eller om de kommer til at udløse stemmespild, og så er der nok også nogle partier, som står med ret gode chancer for at komme ind, og det gælder netop især Moderaterne og Inger Støjbergs, Danmarks Demokraterne, og de kan gå hen og få ret stor indflydelse på det kommende valg, tror jeg.
0: Selvom Mette Frederiksen har udtrykt det, man kan kalde nysgerrighed på et regeringssamarbejde henover midten i dansk politik, så kan jeg ikke mindes, at stemningen mellem de røde og de blå nogensinde har været dårligere. Altså, der bliver kørt hårde kampagner mod hinanden, og beskyldninger om magtfuldkommenhed og populisme og trompisme flyver frem og tilbage. Thomas Larsen, du har jo fulgt dansk politik gennem mange år. Står du også med det indtryk, at retorikken i dansk politik er blevet mere beskidt?
7: Ja, og det tror jeg, desværre er en udvikling, vi ser også internationalt, at valgkampene og kampen om magten, de foregår mere og mere hårdt, og at frontlinjerne, de står skarpere og skarpere, de sociale medier spiller også en kæmpe rolle i, i den forbindelse. Og så er der jo også bare kolossalt meget på spil for de forskellige parter her. Og så gør det her kommende valg jo også altså noget, noget, noget. Det, det er særligt, fordi der netop er så mange aktører indblandet, og også altså, nye partier, der kan få en, en, en helt ny rolle. Og en af grundene til, at de her partier måske også kan få en, en, en ny rolle at, at spille, det er jo helt tydeligt også, fordi der er et opbrud blandt vælgerne. Det synes jeg også er værd at, at nævne. Altså ser vi på de første målinger i forhold til Inger Støjbergs Danmarks Demokraterne, så kan vi jo se, at i udgangspunktet der er der rigtig mange vælgere måske endda helt op mod 10 procent. Det er der nogle målinger, der har indikret som er klar til at stemme på det her parti. Så det er ikke kun på Kristenspor blandt partierne, der er bevægelse. Der er også store bevægelser i gang blandt vælgerne.
0: Hvis du skal udpege en eller, eller to ting, som du holder særligt meget øje med på den politiske scene de kommende måneder, hvad vil du så udpege?
7: Ja, det bliver nok et af de partier, jeg allerede har nævnt, det bliver netop Danmarkskram demokraterne, og det skyldes, at det er et af de partier, der kan flytte vælgere hen over midten, og det er jo altså det, man lige skal lægge mærke til, hvis man skal se, hvor regeringsmagten ender med at blive, fordi hvis det er sådan, at Inger Støjbær, hun får held til ikke bare at appellere til gamle DF-vælgere og venstrevælgere, måske også nogle vælgere, men hvis hun også får fat i, skal vi sige, de højreorienterede eller borgerlige socialdemokrater, så kan hun blive en af de helt store udfordringer for Vette i en kommende valgkamp.
0: Det sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Klokken er 18 minutter i 9. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det, du hører her i radioen, så skriv ind til mig på 14.24. De giftige og i nogle tilfælde kræftfremkaldende fluorstoffer PFAS har fyldt en del her i programmet her til morgen. Og det har det, fordi flere eksperter fra Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe de seneste dage har kritiseret Sundhedsstyrelsen for tilbage i februar og konkludere at kvinder, der har været udsat for de skadelige og kræftfremkaldende PFAS-stoffer, fint kan blive gravide og amme uden bekymringer for risici. Det stod der i en pjæse, der blev omdelt og lagt frit tilgængeligt på internettet i februar. Og her et halvt år efter vil Sundhedsstyrelsen nu indkalde den ekspertgruppe, som har rådgivet Sundhedsstyrelsen igen til nye drøftelser for at finde ud af, om de her anbefalinger skal laves om. Susan Münster er direktør i Danske Vandværker, som er brancheforening for vandværkerne. Godmorgen. Godmorgen. I er ude med et budskab om, at der er brug for en national handlingsplan for, hvordan vi håndterer PFAS-forgiftning i drikkevandet. Hvorfor er der brug for en handlingsplan?
8: Jamen, det er der jo, fordi det det virker jo til, at det er et større problem, end man måske har har tænkt over. og det er jo også derfor, altså netop fordi der, der kan være den her sundhedsrisiko, at, at så er der jo blevet sat endnu større fokus på at få, øh, få testet for, for de her stoffer. Og, øh, og der kom jo et skærpet øh, krav, eller skærpet grænseværdi. Altså man satte grænseværdien ned for, for årsskiftet øh, for fire af de her stoffer. Øh, og, det, øh, og det er jo, det er jo fordi, den, der, der jo netop er den her øh, potentielle sundhedsskadelige øh, risiko, og, og i og med, at, at vi ikke har overblikket, og det er der ingen, der har lige nu, jamen så, så er der simpelthen nød, det simpelthen nødvendigt, at man sætter sig sammen på kryds og tværs og, og, og deler viden, men også når man, når man, i takt med, at man får indsamlet viden og også bliver enige om, hvad skal vi så gøre for at løse problemet. Det et er at få det afdækket, noget andet er også at få, det, få gjort noget ved det.
0: Ja, øh, det er jo ikke et, et helt nyt fund i vores drikkevand, PFAS-fluorstoffer, øh, Hvorfor har I ikke presset på for at få en handlingsplan ned før?
8: Jamen altså, vi, vi har sådan set presset på for, at man skulle have mere fokus på det, og vi var rigtig glade sidste sommer, da, da Miljøstyrelsen eller Miljøministeriet meldte ud, at man, man agtede at skærpe grænseværdierne her fra, fra januar, altså fra januar 2022. Og, og det, det, der jo også skete sidste sommer, det var jo, at, at man samtidig så også opfordrede vandværkerne til at gå i gang med at få lavet analyser. Men det er jo så først blevet, altså man man har jo analyseret siden 2017, der der har været 12 af de her PFAS-stoffer, man man har testet for. Men de fire stoffer, der der skærpede man så grænseværdien for årsskiftet. Og og det er jo fordi, man er blevet klogere, altså netop på på de risici, der kan være ved, at at de her stoffer bliver fundet i i drikkevandet. Og det betyder så i praksis jo, at at vandværkerne er jo fuldt gang med at få, få testet. Og, det, og, det, øh, og det, det får de jo formentlig gjort færdigt her i løbet af, af år. Øh, altså det skal være implementeret øh, fra 2023. Øh, så derfor så er det det der med at få det ind i det obligatoriske prøveprogram for, for vandværkerne. Det tager jo så lige noget tid. Men, men det er jo også det, at, at fordi man jo netop øh, er blevet mere opmærksom på problemerne ved det her evighedskemikalie, jamen så, så handler det også så meget, desto mere om at finde ud af, hvordan får vi det løst.
0: Ja, hvor det er henne. Danske regioner lavede en opgørelse ja. i slutningen af maj, som viste, at så lige knap 15.000 steder i Danmark kan have et for højt niveau af PFAS-forurening. Så det er, det, det er relativt mange steder. Nu er grænseværdierne for, hvor meget PFAS, der må være i drikkevand, jo så blevet gjort lavere. Det, det skete ved overskiftet. Hvor, hvor mange vandværker har et for højt niveau af PFAS, som det er i dag?
8: Øh, ja, det kan jeg så ikke svare helt sikkert på. Altså også fordi, man er jo i gang med at få testet for det. Øh, men altså, heldigvis, så er det jo ikke, det er jo ikke mange endnu. Øh, og det der, de her 15.000 Hvad er ikke steder, mange? Altså bare,
0: hvor, kan, du, kan du komme med et uh, estimat? Jamen
8: jeg, kan, jeg, altså jeg, jeg synes, jeg hørte i går, at det var noget med 31 steder, man, man havde fundet det, men, men altså, det kan jeg ikke svare helt sikkert på. Okay. Uh, der, hvor man kan gå ind og følge med, det er, det er i, en statslig database, Jupiter databasen. Den kræver så lidt uh, viden at, at sætte sig ind i, og der, der har jeg en medarbejder, som er ekspert i det. Jeg er ikke selv ekspert på den måde. Uh, men det er jo det der med, at øh, når analyseresultatet så foreligger, øh, så, øh, så er der jo en dialog mellem øh, kommunen og vandværket, fordi det er jo kommunen, der er myndighed om, om der er et problem, og, øh, og hvordan man så får håndteret det her problem. Og, øh, og der kan godt gå op til to og en halv måned, før øh, analyseresultatet så også ligger inde i Jupiter databasen. Og det kan man sige, det er jo også et problem,
0: mm.
8: at data er så længe om at komme frem.
0: Ja, fordi nu, nu siger du i omegn, at 31 vandværker har konstateret forhøjet niveau af PFAS, men det tal kan jo så være øh, meget, meget højere. Det, det handler jo om, hvor mange man så har fået testet færdig endnu. Er det ikke sandt?
8: Jo, altså jeg, jeg er nødt til så igen at understrege, at jeg, jeg har ikke belæg for at sige, at det er 31. Det var bare noget, der blev sagt øh, i et andet medie i går, og det gætter jeg på, det er fordi, de så har fundet det, det tal et sted. Mm. Øhm, Men når vi ikke er er klar over omfanget,
0: hvordan kan vi så have tillid til, at vores drikkevand er fri for store mængder af det her fluorstof?
8: Jamen, der er jo jo forskel på, at du finder PFAS ude i boringen, altså der, hvor du henter vandet op fra undergrunden og på det, der bliver sendt ud til forbrugeren. Og og det, man jo måler på, det er jo jo på boringsniveau lige nu. Og og det betyder så også, de steder, hvor man finder PFAS over grænseværdien, der går man ind og kigger på, jamen hvad kan vi gøre for at, øh, og, øh, at holde os under grænseværdien. Altså har man, hvis man nu har flere boringer, hvis vandværket har fem boringer for eksempel, og der er to af dem, der, der så har indhold over grænseværdien, jamen så kan det være, at man kan lukke for de her boringer og så forsyne det fra de tre andre boringer. Hvis man ikke har mulighed for at, øh, at klare det selv på vandværket, jamen så, øh, så skal du ud i at kigge på, jamen skal jeg så have vand fra, fra et nabovandværk, eller skal man til at rense? eller hvad skal man og det er jo derfor, at der er brug for at få lavet en handleplan for, jamen hvad er det for nogle initiativer man sætter i værk de steder, hvor man så også oplever, at der er et problem
0: Der blev fundet et forhøjet niveau af PFAS flere steder i vores drikkevand, men senest blev det så fundet i, på, på Fanø beskede tidligere på måneden Når der nu har været fund, og vi ikke har et overblik, hvor stor tillid vil du så mene, at vi kan have til det drikkevand, vi indtager?
8: Jamen det mener jeg sådan set stadigvæk, at man kan have tillid til, altså fordi det er, jo også, det er jo også sådan, at i takt med, at man får øjnene op for nogle af de uønskede stoffer, altså der er jo for eksempel også pesticider, som man jo har massescreenet for her i, i, i tre år, jamen i takt med, at man bliver opmærksom på, hvilke stoffer, der kan give problemer, så finder man også løsninger for det, men det er jo klart, at Øh, når, når man får øje på et problem så går der også lige noget tid før man har dannet sig et overblik øh, og det er, jo, det er jo det man er i fuld gang med lige nu at finde ud af jamen, hvor er problemet og hvor stort er problemet
0: Tak fordi du er med Susanne Mønster. Jo selv tak Direktør i Danske Vandværker som altså er brancheforening for, for vandværkerne her til lands Klokken er 10 minutter i 9 Du lytter til Radio 4 om morgenen. I dag træder reglerne om øremærket barsel til mænd i kraft. Men det er kun lige under halvdelen af landets kommuner, som i dag tilbyder eksempelvis fædregrupper. Det viser en undersøgelse, som er foretaget af det, der hedder Forum for Mænds Sundhed for, for Egmont-fonden. En af de kommuner, som i øjeblikket ikke tilbyder specifikke barselstilbud til mænd, som de ellers gør til kvinder, er Himmerlands Kommune i Region Nordjylland. Det fortalte Venstre på mester i kommunen Perbak Laversen, tidligere på morgenen.
4: Vi er jo en landkommune, som, øh, og det har jo også været en del af debatten, at vi jo nok forventer, at det bliver de store bysamfund, hvor at faderne vil tage imod det her i første omgang. Og så er min indstilling til det jo blot, at vi jo. Øh, nu følger vi det her stille og roligt, og så ser vi, hvordan udviklingen den bliver, øh, også i Vestjylland.
0: Adam Engelhardt kommer fra Klampenborg, og han har øh, forsøgt at, øh, at skabe et, øh, en form for netværk for mænd, der søger øh, nogle andre at mødes med, når de er på barsel. Han har skabt det, der hedder en online barselsplatform, FAMOBA, hedder den, sammen med sin kone. Og årsagen til, at han startede FAMOBA, bundet blandt andet i hans egen oplevelse som øh, far.
6: Ja, men det startede med, at, øh, at vi var flyttet et nyt sted hen øh, og stod med en lille nyfødt og, øh, og til ikke øh, havde fået etableret os øh, et netværk. Og samtidig var vores øh, venner og øh, kollegaer ikke det samme sted, som vi var. Så, så det med at skulle øh, samle et netværk fra, fra bunden af, det viste sig at være lidt hårdt, når man står med en lille en på armen. Og det gjorde så, at vi, øh, vi lavede den her online tjeneste for MOBA, hvor man øh, nærmest ligesom, øh, en form for dating, uden at det, det går ud i dating, hvem kan finde ligesendet på, på tværs af geografi og, og alder og, og hvor ens barn er. Øhm, og det, ja, det er langt, den arrangerer til, til mig. Og det har vist sig faktisk at være ret succesfuldt, øh, også i de små byer, øh, apropos det klip, vi de har hørt. Så, øh, så det er jo ret spændende.
0: Jamen, hvad er det, du mener, FAMOBA kan, kan bidrage med, som mænd ikke lige nu kan finde ude i deres lokale kommuner?
6: Jamen altså, jeg kan sige... Fædregrupper. Bare det, at slå slog op i går, siger sig selv, at de foreslår at de i stedet for mødergrupper inden på Google. <laughs> og det gør også bare, at fædregrupper jo er et meget, meget nyt fænomen. Og hvorfor skal grupper? Jamen, det når man står i en ny situation, og enten skal tage et eksempel måneder ud af kalenderen, eller et, eller et helt år. Det gør, at man føler sig sårbar på mange områder. Men der er også mange fædre, som ikke måske har fået plads til at tale om det, eller måske føler, at der er plads til at tale om det, i forhold til, hvor, hvor, hvor kan man sige, en omskiftelig periode er, hvor, hvor sårbart det er at blive far, måske. Eller også det sjove, altså hvor fedt det er at have nogen at dele det med. Så at, at det her med at danne netværk, det er vi jo vant til nu på, på Facebook og LinkedIn og alle de andre ting. Så det er en naturlig fortsættelse af det her med at sige, at det er en helt unik periode i ens liv, jeg synes, vi skal danne nogle, nogle grupper, hvor vi enten laver nogle fede ting sammen. Det kan være aktivitetsture, løbeture, øh, tage børnene ved skoven, hvis der er en i nærheden, eller bare tage på et café. Øh, men simpelthen, den, de her fællesskaber er rigtig vigtige, de data, ikke man for, den har lige været ude og, og kommet med en rapport, der viser, at er øh, rigtig mange sædre i regel til godt kunne bruge noget hjælp og sparring.
0: Øh,
6: og det er øh, altså, både fædre og midler, kan man sige. Så det er jo, det er jo super
0: vigtigt. Ja, den rapport er, er lavet af Forum for Mænds Sundhed for Egmontfonden. Og den, de har lavet en opgørelse, der viser, at der er 48 kommuner, der tilbyder fædregrupper. Øh, og så er der så 53 kommuner, som er det, de kalder farparate. Det betyder blandt andet, at de har to eller flere permanente tilbud til fædre. Og det kan dække alt fra, fra fædregrupper, øh, legegrupper for fædre og børn, eller screening for fødselsdepression og sådan nogle tiltag, så, så bliver man kaldt farparat som, som kommune. Men det vil altså sige, at der er 48, der har det, så er der så 50, der ikke har øh, fædregrupper. Ja. Øhm, er det ja. godt nok, synes du? Æh, altså, i, i,
6: i princippet sige, det er det jo ikke godt nok, men man kan sige, at det, det skaber jo nogle udfordringer. Når man laver det, det her sociale eksperiment, som jeg kalder det, når man, når man sætter 50-60.000 fædre ud årligt, Øh, hvor møder i forvejen har en central øh, mødergruppe-funktion, hvor alligevel at, at rigtig mange af de her mødergrupper så heller ikke viser sig at være det rigtige match. Så, øh, så, så, så synes jeg, at det at være farparat, er, øh, det, virker, det virker lidt snart, hvis jeg må sige det på den måde. Og samtidig, man kan sige, at man gør det så godt man kan som kommune. Det vi bare gerne vil opfordre til, det er, at man også inkluderer de her private initiativer, såsom som Europa, men også nogle andre initiativer, der er derude som reelt set kan favne bredt. Altså, vi, vi er online, øh, så vi kan reelt set nå ud til Vestimmerland, øh, hvis, hvis det er behovet, og vi kan reelt set lave alle de grupper, der skal være, hvor at en kommune selvfølgelig har begrænset ressourcer, og derfor kan vi sige, at de skal fokusere på de vigtigste. Men vi kan jo til et farven i bredden. Øhm, ja, der, for, for, for der skal jeg også fra... lige,
0: bare for en god ordens skyld sige, det er jo også dit, dit levebrød. Øhm, altså det, ja, ja, det er nok, at, at du nævner det, men man kan jo sige, at, at det er jo også en, en sundhedsplejerske, har jo en opgørelse over, hvilke mænd er lige nu på barsel i vores kommune, hvor hvorimod mm-hmm. hvis, hvis I skal facilitere et netværk, så skal mændene jo henvende sig til FAMOBA selv, ikke?
6: Øh, jo, det er rigtigt, men det er også derfor, vi meget gerne vil slå et slet for, for at der kommer noget awareness over, omkring private initiativer, for det brænder faktisk med gode private initiativer, øh, og kommunerne vil vi meget gerne samarbejde med, alle private initiativer vil vi meget gerne samarbejde med de kommunale, så udover det, de kommunale selv laver, så vil det være fedt, at de også samtidig siger, at der er det her, og så er der alle de andre, det vil sige, at sammen skaber vi en super god bred bund for både fædre og modere i virkeligheden. Øh, nu er det lige steder, der er i fokus, fordi det er også dem, der er at indenfor. altså det her, den første generation, som ligesom skal have EU-sparrelsen. Have øh, så, så, så det vil vi bare et slag for, at, at der kommer den her bevidsthed omkring, at det ikke er, skal være, være et eller to initiativer, men der er faktisk et andet bredt palette. Samtidig så er der jo også, når vi snakker med vores medlemmer og nogle sundhedsplejersker, de siger, at, man, at nogle af de her fareprogram-initiativer, det er jo reelt set, hvor man så ender med at bare inkludere mænd ind i nogle for... Altså forhåndsværende initiativer, som, som møder jeg med i. Og, og, og der er vores feedback med fået, det er, at det rum og den fortrolighed, de, de søger, det kan de ikke opnå på den måde. Det vil sige, det at sidde i en, øh, på, på, på tværs af, kan man sige, fædre og møder roller og skulle snakke om ting, der måske er lidt sårbare, det er ikke noget, de i hvert fald ønsker. Så dem, som, som melder sig far parate med sådan nogle initiativer, der, den, den synes vi ikke helt... Øh, lever også til den kvalitet, jeg tror, for forældrene gerne vil
0: Hvad er det sådan lige kort, de mænd, der der bruger jeres barselsplatform FAMOBA savner?
6: De savner et helt basisk netværk med det, som vi kalder for ligesendende netværk. Det vil sige, Øh, står du et sted, hvor du er fx, ligesom jeg, jeg jeg var selvstændig dengang, og det gjorde jo at jeg engang hed et kollegialforbom og det er jo selvfølgelig mit eget valg men det kunne godt mærke, det skabte en ekstra en ekstra udfordring i, at jeg, jeg, jeg ikke havde en arbejdsplads ligesom at komme tilbage til øh, og det er jo det er, hvad det er, men det kan jo være ligesom mange andre ting, det kan være, at man har haft en rigtig hård fødsel og man ligesom kunne tænke sig at tænke ud om det med nogle andre steder, som har haft en lignende oplevelse med med, med deres børn, der, som har måske startet ud med radonologisk med, med sygdom eller øh, mange andre ting. Så det at skulle mødes med nogen, som kan tale med øh, om ens situation, øh, det, det får man ikke, hvis man bliver sat sammen med en ekstern, som måske ikke tænker på interessematch, men bare kører på, om man bor ved siden af hinanden.
0: Sådan lyder det altså fra Adam Engelhardt fra Klampenborg, som har skabt den her online barselsplatform FAMOBA sammen med sin kone. Der er et lille minut til Thomas Sand entrerer med det seneste nye, der er sket i Danmark og øh, omegn ud i verden. Øhm, efter det nyhedsoverblik fra Thomas, så øh, har vi øh, rent Radio 4. Og i dag er spørgsmålet, om vi er gode nok til at være romantiske her til lands, eller om vi er ved at slå øh, romantikken ihjel. Det, baggrunden for det er, at debatør og forfatter G.T. Amiri har forfattet en kronik i Berlingske, hvor hun øh, simpelthen har et budskab om, at øh, romantikken er død i Danmark. At vi er vi ikke gode nok til at prioritere den? Hvad tænker du, når du hører det? Gør du dig nogle tanker om det her? Øh, du må gerne fortælle, om du øh, selv prioriterer romantik, både hvis du er single eller i dit øh, parforhold, eller om det er noget, du kommer til at glemme. Du kan skrive ind på øh, 1424, så kommer du i kontakt med Ida-Sophie Selrup nu klokken 9.